0: Investido de nuevo presidente del gobierno. Tampoco se ha sabido casi nada de las negociaciones con Esquer republicana. A la luz del éxito cosechado, parecen haber discurrido por una senda menos tortuosa. Puigdemont está buscando convertirse en el centro de la noticia y dejar claro ante Europa y ante la opinión pública española que es él y no el gobierno en funciones quien marca los tiempos y la agenda. Puigdemont busca demostrar públicamente que él es el vencedor moral de una contienda injusta que le obligó a salir de España. Y lo peor es que Sánchez y su equipo, en el que la líder de Sumar ha sido una pieza clave, le han hecho saber que su apoyo a la investidura es tan importante que están dispuestos a negociar hasta la claudicación. Sánchez ha decidido poner en manos de Puigdemont una amnistía y unos recursos políticos, económicos e institucionales que comprometen el principio de igualdad entre todos los españoles, el principio de legalidad y la propia democracia parlamentaria. Para que Puigdemont acabara venciendo, solo hacía falta encontrar quien estuviera dispuesto a declararle impune. Pedro Sánchez lo hará posible. COPE UTRERA
1: La linterna.
2: COPE UTRERA.
1: Estar informado.
2: Saludo, muy buenas tardes. Aquí comenzamos el último programa... De esta semana de la Linterna Dutrera,
3: saludamos a Salvador Criado y os habla. Cristóbal García, Salvador, muy buenas tardes Buenas tardes, eh, Cristóbal a ti, muy buenas tardes también a toda la audiencia Como tú dices, en el último día de la programación semanal diaria de esta casa Como cada viernes, vamos a echar el cierre hasta el lunes Con los contenidos dedicados a nuestra localidad Tenemos por delante todavía 50 minutos para contar todo lo que tiene que ver con Utrera
2: Pues hablando de contenido, vayamos con el sumario Que lo comenzamos con esas noticias que ustedes debe conocer a
3: esta hora de la tarde Efectivamente, hacemos un repaso por todo lo que tiene que ver con la actualidad de nuestro municipio, vamos a hablar de proyectos, de, de infraestructuras, vamos a hablar de la situación en la que se encuentran los parques de nuestra localidad les recordaremos que anoche tocó la Lotería Nacional en nuestra ciudad, habrá algún uterano que esté muy contento, hablaremos de asuntos culturales y miraremos también la agenda del fin de semana. Y después recibiremos a Manolo Viera con toros y puntos. Efectivamente, como cada viernes tenemos tiempo para que nuestro compañero Manolo Viera, para que Manolo venga por estos micrófonos a contarnos toda la actualidad del mundo de la tauromaquia.
2: Y después, pues supongo que ya tendrá preparado ese fragmento de la tertulia de esta mañana Que también es interesante volverlo
3: a conocer Pues efectivamente, echaremos un vistazo, una oída, una escucha A lo que esta mañana se comentaba en la tertulia de Utrera para difundar Para que ustedes sepan de lo que se trataba en, en la mañana en Utrera
2: Pues también, en deporte le diremos que le daremos un repaso a la agenda del fin de semana Del fútbol, del baloncesto y del balonmano y nos despediremos como siempre con, con música. música como siempre el cierre de este espacio de radio será con música comenzamos
3: Comenzamos el repaso por la actualidad de nuestra ciudad hablándoles de la zona emblemática, la zona verde más emblemática de Utrera como es el Parque de Consolación, un lugar que desde hace décadas viene recibiendo a los ciudadanos para disfrutar de este importante pulmón verde. Sin embargo, hace prácticamente dos semanas que no recibe a ningún visitante. Esa situación se debe a las consecuencias que trajo consigo el temporal de viento registrado el pasado 22 de octubre. Varios centenares de árboles fueron arrasados en nuestra ciudad. Algo de lo que no se libró tampoco está en clave y debido a la magnitud de los daños y a la necesidad de actuar con mayor celeridad en, otro espacio de, en otros espacios de tránsito habitual, el Ayuntamiento decidía establecer un orden de prioridad y eso llevó a lugares como el Parque de Consolación a tener que aguardar la llegada de los operarios que permitan retirar los árboles arrancados de raíz y partidos, así como revisar el conjunto de la arboleda. Esta situación es algo que no solamente afecta al Parque de Consolación, sino que también hay otros recintos similares de la localidad que se encuentran encuentran en esa misma situación. Es el caso del Parque de la Libertad y el Parque de San Joaquín, por citar dos ejemplos. Cambiando de asunto, les hablo del de proyecto de construcción de la nueva Oficina de Empleo de Utrera, que va a ser una realidad en 2024. Así se incluye en el presupuesto de la Junta de Andalucía, que ha incluido el, entre eh, sus proyectos en las cuentas autonómicas este para el año que viene. En concreto, según ha indicado la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, está previsto destinar casi 800.000 euros a la construcción de ese edificio. Se va a situar en la barriada de La Coduba y va a albergar al Servicio Andaluz de Empleo, al SAE, y al Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. El inmueble se levantará sobre una parcela de titularidad municipal de más de 2.000 metros cuadrados situada en la calle Cayo Largo, número 3, entre la barriada Las Feridillas y las instalaciones deportivas de On Sport a Dueldes. Con ese proyecto se trasladarán las actuales instalaciones de la Avenida de los Naranjos, número 9, a una ubicación con más espacio y mejores condiciones de accesibilidad. El inmueble que el SAE tiene proyectado edificar sobre la citada parcela dispondrá de una superficie construida de aproximadamente 1.200 metros cuadrados, de los que puede resultar una superficie útil en torno a 1.000 metros cuadrados. Esta actuación permitirá atender en una mejor manera a la población de, de personas demandantes no ocupadas de las localidades de Utrera, El Palmar de Troya, Los Molares y El Coronil, así como otras pedanías o unidades poblacionales menores pertenecientes a estos municipios como Guadalema de los Quinteros, Trajano, Don Rodrigo y Bencarrón. La actual Oficina de Empleo de Utrera cuenta con 24 efectivos entre trabajadores del SAE y del SEPE. Y les hablo del centro municipal, nuestro padre Jesús Nazareno, conocido popularmente como el Centro de Alzheimer, de la calle Molares, que se encuentra por primera vez funcionando a pleno rendimiento. Lo ha señalado el Ayuntamiento que ha explicado que aquellas personas que necesitaban una plaza concertada han podido por fin disponer de ella. Todo ello ocurre tras el trabajo desarrollado por la Concejalía de Servicios Sociales en torno a este centro que atiende a pacientes con Alzheimer y con otras patologías relacionadas con la demencia senil y similares. Según la Edil del Ramo, Alba Padilla, estas instalaciones han venido funcionando en los últimos años gracias al interés y al esfuerzo que ha realizado la empresa que se ocupa de su gestión. Afirma que la anterior Gobierno se, limita, se limitó a abandonar su gestión. La concejala comenta que hay una deuda muy importante con este centro como consecuencia de los impagos por parte del Ayuntamiento bajo el Gobierno Socialista. Con relación a los pagos, comenta que ha venido manteniendo diversas reuniones y que se ha garantizado a la empresa que se va a resolver la duda, la deuda, una deuda de la que dice que nunca debió existir, puesto que el presupuesto municipal contempla una subvención para el centro de 323.000 euros anuales. Este centro de titularidad municipal cuenta con 25 plazas municipales, de las cuales solo 5 estaban siendo ocupadas, lo que representa el 20%, y todo ello a pesar de que el ayuntamiento estaba pagando las 25 plazas como si estuvieran ocupadas. Afirma que con la llegada de Francisco Jiménez al Gobierno se han cubierto las plazas concertadas por el Ayuntamiento y que de las que corresponden al concierto con la Junta de Andalucía ya se han cubierto las diez disponibles, cuando con los gobiernos socialistas no se habían cubierto más que dos. En ese sentido, Alba Padilla señala que están a la espera de ampliar las diez plazas de nuevo convenio colaborador, por lo que Utrera podría tener garantizadas 20 plazas por la Junta de Andalucía, lo que supondría el doble que en la actualidad. Cope Utrera. Estar informado. La suerte ha vuelto a sonreír a Utrera en esta ocasión. Ha sido gracias a la Lotería Nacional que ha repartido en nuestra localidad parte de su primer premio. El número galardonado con, en el sorteo celebrado anoche ha sido el 14.323. Está premiado con 30.000 euros cada décimo. El encargado de repartir la suerte ha sido el despacho receptor de la Avenida María Auxiliadora número 13 situado en Papelería Delia. Y les hablo del estudio del Instituto Nacional de Estadística que sitúa al Palmar de Troya como el municipio con menor renta media anual por persona de toda España. Y su alcalde, Juan Carlos González, dice que no refleja la realidad social del pueblo. Descarta que esta localidad esté enmarcada, esté marcada por la pobreza. El primer edil ha lamentado el dato aunque ha reconocido que hay que redoblar los esfuerzos para corregirlo, pero ha negado que la población sufra carestía. González ha evaluado así el resultado de un estudio que refleja que su localidad es el municipio que más eh, de más de 2.000 habitantes de toda España con menor renta neta media anual por persona, con 7.299 euros por habitante. Juan Carlos González ha manifestado que se trata de un dato que hay que corregir, por lo que ha reclamado mayor respaldo al resto de administraciones públicas. Sin embargo, ha asegurado que la estadística del INE no es acorde con la realidad social del Palmar de Troya.
4: La realidad del municipio no es acorde a los
0: datos, a los datos, eso no significa que haya economía sumergida, que bueno pero lo desconozco, yo no soy el ministerio de Hacienda, pero evidentemente la, el trabajo que hay
3: es un tra, trabajo temporal,
5: evidentemente, un trabajo
3: de de sector servicio, mucho trabajo de sector servicio, y un poco de agricultura y lo que lo que es, lo que es pues, el trabajo de obra eh, también además ha esgrimido que se trata de un municipio joven creado en 2018 por su segregación de Utrera y que por ende actualmente carece de equipamientos como un polígono empresarial propio. No obstante, el alcalde del Palmar de Troya ha negado que en la localidad pese una situación de pobreza o de falta de recursos básicos. De igual modo, ha asegurado que en muchas ocasiones el ayuntamiento se ve obligado a devolver a la Diputación Provincial los fondos que se conceden al municipio para ayudas individuales para gastos de electricidad o agua en el caso de personas desfavorecidas por la falta de solicitudes. COPE Utrera. Estar informado. Un siglo está cumpliéndose del nacimiento de la cantaora Fernanda Dutrera. Con tal motivo, la Noche Flamenca de Fijana ha decidido rendirle homenaje en su cuadragésimo tercera edición. La programación comenzará el 13 de noviembre con honores a la Reina de la Soleá. Está prevista una conferencia titulada Fernanda Dutrera, 100 años hace que nació. Estará a cargo del crítico flamenco Manuel Martín Martín, premio nacional de flamencología, y también del cante de Lola de Fijá con el toque de Manuel León. El martes 14 se podrá disfrutar de. Fernanda ...Fernanda 3x1 Eternamente Joven... ...contará con el baile de María José León... ...y su grupo, con el cante de Fernanda Peña... ...y la guitarra de Curro Vargas... ...a ellos se sumarán los ganadores del concurso... ...Ciudad de Écija, Daniel Castro al cante... ...y Diego Reyes a la guitarra... ...esta edición continuará el día 15... ...con baile y cante para Fernanda... ...allí podrá escucharse, podrá disfrutarse de una conferencia... ...ilustrada a cargo de Fernando Romero... ...además actuarán José Amador al cante... ...Rafael Rodríguez a la guitarra... ...y Mari Peña al cante con la guitarra de Antonio Moya... ...la gala final tendrá lugar el 16 de noviembre a las 9 de la noche, bajo el título Un brindis al cielo de Utrera. Contará con la actuación de la cantadora Esperanza Fernández con Miguel Ángel Cortés a la guitarra, el cante de Esther Merino con la guitarra de Niño Seve y el baile de Beatriz Rivero y su grupo y con la guitarra de concierto de Alba Esper todos los actos se celebrarán en la Casa Palacio de Los Palmas, excepto la gala final que será en el Teatro Municipal. Y hablándole de cuestiones musicales, el espectáculo Domingos de Vermú y Potaje está dando al artista Magui de Utrera numerosas alegrías. Lleva años triunfando con esta original propuesta que desde hace varias temporadas viene programándose en Madrid, Barcelona o Sevilla. Ahora la Utrerana da un paso más porque tiene previsto marcharse a Miami a cocinar su potaje. Hasta esa ciudad estadounidense situada en el estado de Florida viaja esta semana más para ofrecer ese espectáculo El domingo que viene es la fecha elegida para poder disfrutar de una idea escénica en la que la Utrera propone una miscelánea de teatro, música, repentismo pellizco y palabra, usando el potaje como protagonista. Los asistentes comienzan por preparar el cuerpo con un vermouth para que después la cantatriz cocine en directo este plato propio de su Utrera, de su casa Domingos de Vermouth y Potaje es un espectáculo de 40 minutos de duración que culmina en el patio de butacas donde espectadores y artistas se unen en torno al potaje para recrear esos momentos tan gitanos donde la guasa, el cante la patadita, una guitarra y la verdad más auténtica se dan la mano de manera natural. La interacción con el público la improvisación y la chispa hacen de esta experiencia algo tan auténtico como irrepetible y de vuelta a Utrera, les cuento que mañana llega al Teatro Municipal Enrique de la Cuadra una de las citas culturales más interesantes de este trimestre en Utrera. Se trata de un original espectáculo que unirá a la Orquesta Sinfónica de Utrera y a la Compañía Nacional de Marionetas de Taiwán. Ambas instituciones inician en nuestra localidad una gira nacional especialmente dedicada al retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, una obra de la que está cumpliéndose su primer centenario. Será con una propuesta en la que serán presentes la música y las marionetas tradicionales de ese país asiático. Taipei Opera Company llega a España junto a un selecto grupo de artistas, músicos Y maestros de marionetas Que pertenecen a una ancestral tradición Reconocida en todo el mundo Será la obra tradicional taiwanesa Un milagro de matrimonio coincidente La que abrirá el programa que completará El retablo de Maese Pedro Con libreto del propio Falla Sobre un pasaje de Don Quijote de la Mancha de Cervantes Con esta propuesta la compañía abre en Utrera Su gira nacional En la que tendrá a la Orquesta Sinfónica Utrera en el Foso Contando también con la colaboración De la prestigiosa Escuela Superior de Canto de Madrid y de la Escolanía de los Palacios, instituciones a las que pertenecen los cantantes líricos solistas, contando todo ello con la dirección musical de Manuel Busto. El evento está programado a partir de las ocho y media de la tarde. Las entradas están disponibles desde los 12 euros y pueden adquirirse en la página web GIGLO. Y aquellas personas que aún no lo hayan hecho tienen hasta mañana la posibilidad de visitar el tradicional rastrillo de caridad que organiza cada año la Hermandad Sacramental del Redentor Cautivo. Se encuentra abierto al público en las instalaciones del antigua biblioteca. Catalina de Perea, pertenecientes al Hospital de la Santa Resurrección, al Hospitalito. Este proyecto solidario que tiene como objetivo recaudar fondos económicos se van a destinar a las familias más desfavorecidas, concretamente a Cáritas Parroquial de Santiago el Mayor. Quienes acudan por ese recinto situado en la confluencia de la calle Ruiz Gijón con la Plaza de la Constitución pueden encontrar un amplio número de artículos de muy diverso tipo, aportados por una quincena de anticuarios llegados de distintos puntos de Andalucía, así como una ceramista utrerana. Además, está disponible ropa esta ...y ropa de segunda mano a precios económicos... ...así como otros productos típicos de Utrera... ...a todo ello se suma la posibilidad de adquirir... ...los dulces que elaboran las Madres Carmelitas... ...el edificio abre hoy hasta las 8 de la tarde... ...y mañana de 11 de la mañana a 2 de la tarde... ...y de 5 a 8... ...el proyecto cuenta con la colaboración... ...de la Fundación del Hospital de la Santa Resurrección ...y de la Fundación Caja Rural de Utrera. COPE UTRERA
2: su labor, endulzar nuestras vidas.
4: Oferta de empleo. Empresa ubicada en Utrera y especializada en fabricación e instalación de carpintería de aluminio y vidrios, necesita oficiales de taller, montadores de aluminio y vidrios y montadores de automatismos. Jornada intensiva durante todo el año. Interesados, llamar al teléfono 617 22 nueve. 47 617 22 39 47
1: 0033 Restaurante La Brasa desde 1979 garantizando calidad al mejor precio
4: 3582 Recuerda, 698 90 3582 También en uninergia.es Estamos y somos de Utrera Uninergia Especialistas en placas solares Polígono Industrial La Morera Calle Jornaleros, número 13 Detrás del antiguo Eroski Más en uninergia.es En Cope Utrera Vamos a rastrear la huella de la genial Cantadora Fernanda de Utrera
2: Yo me voy pa' Utrera
4: a lo largo de este año 2023, celebramos el centenario de su nacimiento. En Cope Utrera vamos a profundizar en su figura, sus cantes y, por supuesto, en el legado que ha dejado en el flamenco. Escucha La Huella de Fernanda, los martes cada 15 días, con la colaboración del Ayuntamiento de Utrera.
7: Fernanda y Bernarda de Utrera. Raza y compás.
0: Toros y punto. Con Manolo Viera.
8: Buenas tardes, señores. Hay quienes se apresuran a certificar la defunción taurina aludiendo a la falta de aficionados cabales en los tendidos de las plazas de toros. Aun así, la comparable verdad es que estas posibles minorías acaban ocultos, engullidos por un público generalizado que sí llenan los cosos en el circuito de las grandes ferias. Y es este el efecto que se produce en las tardes de gran expectación, una gente que reivindica el papel positivo de sus emociones al tiempo que confunden las características diferenciales de lo normal a lo excepcional. Hablar de triunfalismo en muchas de las corridas de todos celebradas durante la finalizada temporada taurina plantea idénticos problemas de definición que discursear sobre algunos de los 30 indultos concedidos en 2023. Para unos, granjea cierto mosqueo. Para otros, cierto sentimiento sensiblero. Pero no es más que un concepto equivocado de un fin que solo debe premiar la excelencia. La perfección de la bravura que encuentre el único destino que le corresponda al animal que la muestra en el ruedo de forma extraordinaria e infrecuente, volver a su hábitat a ayudar y padrear. El profundo cambio producido en el seno de la sociedad ha creado en la gente formas de identidad alternativas, así como un marcado proceso de sensibilización brutal. Si a ello se le añade la exhibición de un ficticio conocimiento de la lidia, que le lleva además a querer entender los efectos de comportamiento del toro, aunque desentendiéndose del juego de la excepcionalidad, pues revela la decisión final con rigor triunfalista que se desemboca en la realidad. El público de todos pasa por momentos de génesis intermitentes a la espera de la consolidación de una juventud con atisbos de un mejor conocimiento de la Litia que está acudiendo de forma creciente a las corridas de todos. Una juventud afianzada en su afición que ha de dejar huella significativa en las generaciones venideras. Es cierto que el público que llena las plazas, no solo de primera categoría, sino de segunda y muchas de tercera, están al margen del saber y cultura de la lidia. No obstante, son estos que llegan los que deben cambiar el signo de estas concesiones asociadas al esnovismo y al servicio del desconocimiento. Porque lo sucedido con tanto indulto inmerecido puede ser divertido, tal vez enternecedor, pero solo interiorizado en la farsa sensibilidad. Pues ya lo ven ustedes, señoras y señores, la proliferación de indultos va mucho más a cada temporada y esto debería ser una buena noticia si hablamos de perpetuar la bravura y la vida del todo. Sin embargo, ese premio a la excelencia ganadera se da con una ligereza fuera de, de los normas. Ya se lo comento en la editorial de hoy, la, la sociedad ha cambiado, eh, mucha gente se ha impregnado de una sensibilidad que nada tiene que ver con, con la vida del animal, con la vida del toro, un animal criado pa, para la lidia con ese único fin de acabar con, con su propia vida en el ruedo, ese volver al campo ganadero es lo excepcional y para ello... Para ello debe demostrar en el ruedo pues todas esas cualidades y calidades que le hagan perpetuar su bravura a modo después de, de padrear. Es la ley del campo bravo del todo, es la ley de la vida del todo. Pero lo excepcional se ha hecho habitual. Y esto, esto nada tiene que ver con el rigor y la verdad de la, la toromaquia. 21 indultos se produjeron en ruedas españoles y franceses en la temporada de 2022, que ya es mucho. En esta de 2023, ya finalizada, hemos alcanzado la cifra de 29 indultos, de los cuales 24 han sido todos, 4 han sido novillos y hasta un todo de rejones ha sido también indultado. Todos regresaron a sus respectivas fincas ganaderas, unas pues con, con, con la autorización del propio ganadero, como marca la ley, y otra pues eh, desechando quizás el ganadero ese indulto, pero volvieron para convertirse pues evidentemente en sementales. Pero fíjense ustedes, de todos estos todos indultados, solo tres han sido en plaza de segunda, todo lo demás en plazas de tercera. De ahí, pues, esa escasa exigencia del público que asiste a, a estos festejos. De ahí esa facilidad con la que se le perdona la vida a un buen todo, evidentemente, un buen todo. Tal vez merecedor de ese premio también de la vuelta al ruedo, pero no con la categoría máxima de excepcional. Único requisito para que el todo vuelva a la dehesa para convertirse en semental. Así que, Así que urge, como, como muchos otros problemas de la fiesta, convertir esta moda a que, que por los falsos caminos de la realidad pues va caminando. Eh, son Nada tiene que ver eh, con esos excepcionales todos que han pasado a ser historia en la todomaquia de, de todos los tiempos. Tal vez, pues, me quede de todos estos todos indultados con guineo, ese todo de miuda lidiado por Eseú Fernández en San Lucas de Barrameda. Este sí, para mí y para muchos eh, que, que, que lo vimos, sí fue un todo Excepcional. Seguiremos en programas sucesivos durante estos meses de invierno donde se escasean las noticias y los festejos taudinos, pues abordando la, los muchos problemas de los que adolece la fiesta de los toros. Lo hemos hecho durante muchos años atrás en esta época de, de invierno y lo vamos a seguir haciendo aunque todas estas propuestas de solucionar para abrir huecos al, al futuro pues sigan muchas veces y seguirán cayendo en, en saco roto porque los que manejan, y eso lo saben ustedes, los que manejan el hilo de, del toreo de la fiesta pues no les interesa y seguirán pues mirando para otro lado mientras a ello las cosas pues le vayan bien. Pero nosotros, evidentemente, seguiremos, seguiremos, es nuestra, nuestra obligación poder denunciar y poder solucionar lo que creemos que está mal, y lo haremos pues, hasta que el cuerpo aguante. En otro orden de cosas comienza a planificarse ferias importantes de la temporada americana con la inclusión de, de diestros españoles como reclamo de sus cartelería y uno de los sevillanos que este año hará campaña en Hispanoamérica será Daniel Luque. Que estará en la próxima feria de San Sebastián, en San Cristóbal. Y también forma parte de los carteles de, de esta feria venezolana Manuel Escribano, que junto al Fandi Emilio de Justo y Ginés Marín, pues forman el elenco de diestros españoles. Mientras Juan Bautista ha empezado a preparar la temporada de Daniel Luque para el, la, el próxima, para el próximo año de 2024, en la que en esto va a reaparecer también en Manizales, una plaza de todo importantísima en Hispanoamérica. Un año que, que se hace pues muy ilusionante para, para un torero que, que entrará, y estamos seguros, en la programación desde el circuito de las grandes ferias porque Daniel Luque es el torero que más ha crecido en los últimos años. Sus actuaciones se cuentan a través de grandes faenas en las primeras plazas de España y de Francia. Será pues un paso adelante la que se, se le aproxima en este año de, del 2024. Ya les comenté la semana pasada que Morante quiere ser el protagonista principal en la próxima temporada de Todos en la maestranza de Sevilla, tras esos primeros contactos que ya ha tenido con, con Ramón Valencia, el empresario sevillano. Pues en esta semana que termina, pues ha tenido también una cita importante con el empresario de las ventas, Rafael García Garrido, y el gerente de la Plaza de Todos de Valencia, Víctor Zavala de la Serna. La reunión se celebró en la Puebla del Río, en la Casa del Diestro, eh, eh, Cigarrero, morante de la Puebla, y en el despacho que perteneció a Joselito, adquirido, como muchos de ustedes ya saben, por el diestro de la Puebla. Con lo cual, la contratación para las ferias de Valencia, y sobre todo para la temporada torina en las ventas de Madrid, pues también ha empezado a producirse. Otro toreto que volverá a la ciudad colombiana de Manizales después de siete años sin torear en aquella plaza de todos será Alejandro Talavante, que también va a hacer este año pues temporada americana. Por cierto, que, que Morante de la Puebla, se me quedaba tras la noticia, pues volverá a organizar los encierros de las fiestas de San Sebastián en su localidad notal, la Puebla del Río. Morante se desvinculó, como ustedes saben, de su organización el pasado año por discordancia con el equipo de gobierno de, de entonces, el torero se ha reunido con la actual regidora Lola Prosper para volver a liderar pues, esa multitud multitudinaria fiesta que él impulsó para añadir a la conmemoración de San Sebastián, el patrón de, de su pueblo. Así que el próximo 20 de enero las reses se soltarán después de la salida profesional del santo, tras ese chupinazo lanzado desde la esquina del reloj del antiguo ayuntamiento de La Puebla, ...por alguna personalidad relevante... ...las reses después recorrerán... ...pues eh, 700 metros aproximadamente de calle... ...hasta desembocar en la Plaza de Todos Portati... ...donde se celebrará por la tarde ya... ...la novillada de promoción. Y sigo anunciándoles algunos cambios de apoderamiento... ...que se han producido en esta semana que ya termina... ...Gines Marín tras terminar con Curro Vázquez... ...pone ahora su carrera en manos de Carlos Zúñiga y lo hace por tiempo indefinido. López Chávez, retirado del todo hace unos meses, se hace cargo junto a Luis Garzón de la carreta de José Garrido. Así que Domingo López Chávez, que vistió su último traje de luces el pasado septiembre en la glorieta, pues seguirá ligado al mundo del todo ahora como apoderado. También Santiago Yauri ha decidido desvincularse del equipo de trabajo del Toredo Adrián Torres. Santi, como le conocemos, que, que apoderaba, apoderaba al diestro linarense junto a, a Pedro Rodríguez Tamayo, estuvo también ligado, como ustedes saben, al apoderamiento del CI junto a Manolo Tornay. Les cuento también que un año más, iban van 30 consecutivos, excepto el año de la pandemia, pues Alboterina vuelve a organizar el curso de Principios Básicos de la Fiesta de los Todos, que patrocinado por la Real Maestranza de Caballería, pues va dirigido a los alumnos de la Escuela de Toromaquia de, de Sevilla y demás jóvenes que pertenecen a, a la asociación y otros jóvenes, aunque no pertenezcan a la asociación aula todina, que quieran asistir. Se celebrará del 7 al 28 de este mes de noviembre en el aula de la asociación, que está en la calle Circos, y estará dedicado a los diversos parámetros del toreo. Será impartido por el presidente de, de Aula Taudina y director de la Escuela de Automáquia de Sevilla, Miguel Serrano, y el matador de todos, Pepe Luis Varga. La clasura del día 28 pues, contará con los alumnos, algunos de los alumnos que han pasado por, por la escuela. En este caso, estarán presentes Manuel Escribano, el novillero José Artiz, y de la torre y, y Javier Zulueta, que aún es novillero sin caballos, pero que tiene ilusionada a toda la afición de Sevilla. Y acabamos, acabamos con habituario de un torero, pues un torero joven que se nos ha ido en esta semana, Manolo Corona, ha fallecido pues a los 52 años. El diestro de Codia del Río, que nacido en, en Ginebra, donde sus padres habían emigrado. Pues Fue novillero, fue matador de todos, pasando después a las filas de los de plata. Mi recuerdo sobre todo de, de Manolo Corona es de manera especial en su etapa en la cuadrilla del diestro utredano Luis Vilche, donde pasamos algunos momentos también importantes. Descanse en paz el bueno de Manolo Corona. Y desde aquí, de estos micrófonos de Coputrera, nuestro más sentido pésame a la familia. Nosotros nos vamos. Volveremos el próximo viernes con toda la actualidad todina, También con lo que pase en América. Sean felices. Buenas tardes. <risa>
0: Acuatrucos ¿Quieres ahorrar hasta un 20% del consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra En los lavabos, instálate un grifo ahorrador y consume hasta un 50% menos En la ducha, cámbiate a cabezales perlizadores que mezclan el agua con aire Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad
1: Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla
7: Casa Valentín, en la avenida San Juan Bosco número 48, teléfonos 954 860431 31 y 622 808387 87
4: Todos nuestros fritos y elaborados no contienen gluten. Local completamente reformado.
1: Oye, Juan, ¿tú no querías comprarte un apartamento y la nueva promoción del barrio?
7: Sí, pero aún estoy ahorrando para poder dar la entrada.
1: Pero aún no te has enterado que hasta el 31 de diciembre puedes financiar hasta el 95% con la hipoteca joven de Unicaja Banco, gracias al acuerdo que han firmado con la Junta de Andalucía a través del programa Garantía de Vivienda Joven.
7: ¿El 95%? ¡Suena genial!
1: Vamos a la oficina o entramos en unicajabanco.es y nos informamos.
7: Unicaja Banco. Comienza a vivir tu nuevo hogar. Concesión sujeta a criterio de la entidad. Thank
4: Estación de Servicios Petro ya en Utrera cumple seis años ofreciendo combustibles con aditivos de última generación con biosidas para prevenir la proliferación de bacterias. Hemos renovado nuestros túneles de lavado, cepillos de foam más eficaces, con químicos más eficientes, tratamientos especiales antimosquitos, agua osmotizada, productos más respetuosos con el medio ambiente. Estamos en carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1. Petrou ya, mantén tu vehículo impecable más tiempo por el mismo precio.
0: Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las
7: pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía. Cope Utrera.
1: La linterna.
3: Cope Utrera.
1: Estar informado.
3: Y ahora llega el momento de echar un vistazo a lo que esta mañana ocurría, como es habitual en el programa La Mañana Utrera, que presenta nuestro compañero Alberto Flores. Concretamente miramos la tertulia austrera para Difonda, donde cada día pasan por estos micrófonos distintas voces que ustedes conocen de sobra y que se encargan de analizar, de reflexionar en torno a asuntos que son de interés. Hoy han estado Miguel Baca, ha estado también Paco Herrera y nuestro compañero Cristóbal García Caro, y esto que van a escuchar es parte de lo que han comentado esta mañana.
4: Hoy leemos en nuestra Digital que el parque de Consolación está todavía cerrado después del temporal y, y si uno va por allí a dar una vuelta, pues se da cuenta de que aquello está en muy mal estado porque los operarios municipales que en los últimos días, en las últimas semanas, no han dado abasto... Pues primero a, le han dado prioridad a retirar ramas y árboles que estuviesen en las vías públicas que obstacula, eh, obstacula, eh, obstaculizaban, obstaculizaban el, el tráfico y en los parques se está trabajando a un ritmo más lento. Pero claro, también la gente está preguntando qué qué pasa con el parque, que cuándo se va a abrir, que si esto va a ser eterno. Miguel, es que los
5: efectos el del temporal no, no paran, ¿eh? Te iba a pedir una sugerencia ahora que, que a mí me parece que cada vez que leo una noticia de que se preocupan de que arreglan esta calle, arreglan la otra, ahora están terminando el carril y todo eso que estamos quedando muy bonito, pero que el, el lunes, día 6, nos van a pasar al cargo el segundo semestre de todos los impuestos locales. Incluido el IBI, que también se lo que el ayuntamiento. ...pero hombre, ustedes ya somos todos, ¿eh? pagamos cada uno lo que nos corresponde, de acuerdo con, con la ley, con las propiedades que tengamos y demás. ...pues oh, Yo lo único que le pido al equipo de gobierno es que también se preocupe de los caminos vecinales, o de las carreteras, que, que, que aquí no aparece nadie a quitar las ramas, ni a quitar nada, ni a limpiar las cunetas, ni, ni aparte las bolsas de basura que hay que no son todavía, por no decir otra palabra mayor, que todavía las tiran en las cunetas hombre da un repasito y, y algunos baches que hay, pues no hace falta apaltar toda la carretera. Pero yo me acuerdo, y voy a, 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 a rememorarlo, a los peones camineros de cuando Dios pues arreglaban los baches pues mí manda aquí unos, un par de, de funcionarios con cuatro o cinco bolsas de están de eh, preparados y se terminó el problema. Pues no que tienes que pasar ahí un bache por la mañana, me dio, los ciclistas me dan pena, ¿eh? ...que no tenga un, un accidente... ...porque es que por esta carretera... ...del camino viejo de Alcalá... pasan mucho ciclista... ...en fin, un llamamiento... ...porque la verdad... ...que yo he visto esta mañana... ...la fotografía del de, de parque... ...y, y las la medidas las tienen que tomar... De, de, eh, ...para evitar desgracias... ...pero bueno... ...si hay 70, 80 operarios trabajando... ...no se nos cabrá ...pero que, que bueno... ...porque hay que repartir... Eh, ...los problemas y, la, y las soluciones...
2: Lo que ocurre, Miguel, es que muchas vías de esas son vías pecuarias y son carreteras, que unas son provinciales o locales y pertenecen o a Diputación o a la Comunidad Autónoma, eh, ya cuando son de más, eh, como son las nacionales, son ya de, del Ministerio de, de, de Fomento. Y en cuanto a los caminos... Eh, los con ca el
5: tiempo,
2: y esto sí es
5: este es el término municipal de cada. De, pertenece al término municipal de cada municipio. Entonces, damos la, la frase. Porque pero, tenésse, con la, pero parte no... la, la, diputación, la la diputación o la junta ha arreglado un buen trozo. Y aquí en el trozo, de, en, el ter, en el término de usted, un, 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 un concejal que arregló un trozo muy bueno también. No sé por qué, pero le, le gustó y lo arregló. Y, y, y sin embargo, hay otro enorme que no, porque si depende de la Junta, porque se lo reclama
2: la sí, Junta. Sí, claro, no comprar, sí, claro, y ahí estoy
5: de acuerdo. Es el ayuntamiento que lo haga, el ayuntamiento, pero eh, poco, porque si no eh, hace falta que eh, vengan y tiren aquí los, los operarios.
9: Voy a, voy a aprovechar un poco y voy a enlazar lo que dice Miguel, que estoy de acuerdo no, con él. Nada. Eh, eh, Miguel dice una cosa, además, que estoy totalmente no de acuerdo. No digo nada ahora, Alberto. Eh, eh, Nada, nada, sigue,
4: Paco, Paco. No, continúa.
9: Que quería comentar que, que Miguel efectivamente, yo creo que Miguel lo que quiere decir y él me corrige que lo que le pertenezca al ayuntamiento que lo haga claro, lo... y lo que no le pertenezca que lo indique, que lo denuncie para que se haga. Creo que es lo correcto, ¿no Miguel? que decir. No el que no se olvide, efectivamente, los que son ahora mismo el que viven en el campo, que son personas también, que también pagan sus impuestos, y, y el que no corresponde pasa como con lo que ha ocurrido con los desagües. Es decir... Claro, es que esto es de Luena. Bueno, pues mire usted, si es de Luena, también nuestro ayuntamiento se tendrá que preocupar de recordarle a Luena, a Luena que lo limpie. Que a mí no me vale decir que es de Luena. Y el Luena que es de la Junta y la Junta que es de Central y el otro que es de Europa. Que al quien corresponda. Y quería enlazar antes que se me olvide, que venía también con el pensamiento, porque me han mandado de Utrera güey, me han mandado una. una, um, se, se adhiere nuestro alcalde a la denuncia que hace el Partido Popular a nivel de Madrid para el tema de la cercanía, el que tarda mucho, el que no sé qué, no sé cuánto, y además mete mete todo el tema del elevador que tenemos, mete el elevador que tenemos en la estación de Utrera en en vez de ascensor. Y le recuerdo al señor alcalde que me parece correcto, que se adhiera a lo que es una iniciativa ciudadana de dos ciudadanos que lo han hecho y le ha contestado el defensor del pueblo. Si él quiere eh, eh, conocer más detalles, lo puede hacer. Pero corresponde a Francisco y Helio, que son dos ciudadanos que se han preocupado de ese tema. Entonces, si el alcalde quiere adherirse a ese tema, que lo haga. Pero no no es una iniciativa de nuestro alcalde, es una iniciativa de dos ciudadanos. ¿Te refieres
4: a, a la solicitud de que en vez de montacarga? porque la verdad que el, sí, lo, lo que hay es en, en la estación de tren de Utrera eh, parece de otro tiempo, eh, es inadmisible claro. y es incomprensible
9: que en el siglo XXI tengamos montacargas claro, en vez de un claro y, y yo aprovecho para que esta, esta iniciativa de dos ciudadanos, uno de ellos que va en un carrito todos los días, con un trabajo enorme, se lo encuentra completamente de avería, y, y no lo he ido así muy bien, lo tengo que leer mucho mejor, pero ahora dice el alcalde, sí, además pedimos que sea un ascensor, bueno, uno no, señor alcalde, tres, claro. son tres vías, no uno
4: por cada vía.
9: Eso por una parte, y la otra me parece correcto que usted saliera a lo que es una iniciativa ciudadana, en el cual el defensor del pueblo ya le ha... Eh, 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 respondido y estamos en ello, así que bienvenido que nuestro alcalde ¿eh? que es el alcalde de todos los ciudadanos se a esa propuesta de ciudadanos y se preocupe mucho más como se han debido preocupar los anteriores para una cosa tan importante donde hay personas menos válidas ¿eh? que debían de ser prioridad que se haga
2: Hablando de carretera hay una carretera infame en Nutrera y de difícil solución y es muy desconocida por ejemplo, para dos personas que, que están en comunicación, como es Paco y Miguel Vaca, porque yo creo que por la, el camino de los palos habrán andado poco. El camino de los palos fue asfaltado, me parece que ha sido asfaltado en la edad que yo tengo en dos ocasiones. Tiene agujeros que como caiga un, un, un turismo, hay que sacarlo con la grúa. Y entonces, de diputación no es. No es carretera. No es camino. Y además es de todas las fincas colindantes. Y entre todos se tienen que poner de acuerdo para arreglarlo.
3: COPE Utrera Deportes,
1: Deportes, Deportes COPE Utrera Estar informado
2: Comenzamos el deporte local con la agenda del fin de semana y comenzamos precisamente por la por el fútbol, por el club deportivo Utrera, que milita en la tercera división en el grupo décimo, que recordemos perdía pues, en el San Juan Bosco Procero 2, frente al Ceuta. Pues bien, eh, visita la localidad vecina de las cabezas de San Juan, donde el domingo, en el municipal Carlos Marchena, de esa localidad, se enfrentará al cabecense a partir de de las 12 de la mañana recordarle que el Club Deportivo Utrera es quinto con trece puntos y el cabecense ocupa el puesto décimo sexto con siete puntos prácticamente el Utrera tiene el doble de puntos que el cabecense a pesar de que el cabecense se, se ha mostrado en algunos eh, partidos fuerte en su propio feudo, tiene Miguel Ángel Montoya una oportunidad para alzarse con los tres puntos de este encuentro. Y nos pasamos al Utrera Atlético, a Lutrera B. que milita en la División de Honor. Que bueno, pues tuvo la, la oportunidad. de resarcirse frente a Chiclana. Que también es importante. en este. en esta División de Honor. Empataba. en Chiclana. Y ahora. en el San Juan Bosco. el domingo. a las 12 de la mañana. ...se verá las caras con el Algaida... ...es un equipo de Sanlúcar de Barrameda... ...el Algaida es el, el... ...el... ...perdón, el primero... ...con 16 puntos... ...es líder de este grupo... ...mientras que el Atlético ...es de los colistas... ...con tan solo... ...6 puntos... ...y ocupa en la clasificación... ...el puesto décimo y también le hablamos de la segunda andaluza, donde milita el Club Deportivo Tinte, que viaja a Dos Hermanas mañana sábado. El, el, a partir de las siete y media de la tarde se enfrentará al SAM de Dos Hermanas. Pues son dos equipos pues, que están muy parecidos en la clasificación y también, por tanto, en el juego. El SAM Dos Hermanas es el decimocuarto. Con cuatro puntos. Y el Club Deportivo Tinte también tiene cuatro puntos, pero ocupa el puesto décimo sexto. Dejamos el fútbol y nos vamos al baloncesto. Y hablamos del equipo senior masculino. De los dos equipos, uno el que milita en la primera, pues se enfrenta al par mañana a partir de las nueve menos cuarto en el pabellón. Pepe Álvarez, de nuestra localidad, se enfrenta, como decimos, al Gine. Y el. el perdón, en, en. efectivamente. se enfrenta. al Gine. Y mientras que el. el, el, el equipo segundo, senior, que está en segunda masculino, pues. viaja a la roda. ¿eh? El, viaja a la roda. de Andalucía. se enfrenta al equipo utrerano a partir de las 18 y 30. Mientras que tenemos que decirle que el baloncesto femenino en enseñó el sábado a partir de las 8 y media, juega en Gine. Y terminamos con balonmano, porque comienza la temporada 2023-2024 para el balonmano utrera. Concretamente, el primer partido en el que se va a enfrentar en Vista Alegre, en el pabellón cubierto de Vista Alegre, a partir de las 16:30 al Bar Verde. Este será su primer envite en esta liga de balonmano. Esto es todo en cuanto a la información deportiva.
3: Cope Utrera. Nos quedamos sin tiempo para más, Sigamos al final de la linterna de Utrera en este viernes y les recuerdo que pueden seguir informados de todo lo que pasa en Utrera en UtreraDigital.com Nosotros volveremos a encontrarnos el próximo lunes, así que disfruten del fin de semana. Un saludo, muy buenas tardes.
1: De Andalucía. Estar informado.
10: Ya está en planta el menor de 17 años atacado por otros dos menores en el Instituto de Alama de Granada. Se va recuperando poco a poco. Los dos detenidos también son menores. De hecho, uno de ellos es incluso más pequeño que la víctima. Lo patearon en el suelo hasta dejarlo inconsciente y los dos serán internados en un centro. Hace unas horas se han concentrado en el pequeño municipio granadino de unos 6.000 habitantes. Padres, profesores, alumnos y amigos de la víctima no dan crédito. ¿Por qué le pegaron? No lo sé, no sé el motivo, no... nada, nada del motivo lo sé. Yo sé que le pegaron, hicieron con él lo que quisieron. Yo que yo sepa, nunca están en una pelea. Son las 7.50, yo soy Yolanda Aguirado y esta es sin duda una historia en la que queremos ahondar porque el acoso entre los jóvenes ha aumentado en los últimos tiempos. Acoso en las aulas, acoso en la calle y acoso en las redes sociales... Todos recordamos a Nieves, aquella joven que fue ciberacosada en Navas de San Juan, en Jaén, que acabó quitándose la vida en diciembre del año 2021. En Copa de Andalucía queremos saber cómo actúa la Guardia Civil ante este tipo de delitos, ante estos acosos a menores que sin duda van en aumento. Si en la vida real vemos cómo la Guardia Civil patrulla las calles para evitar la delincuencia en las redes también hay ciberpatrullas, van de incógnito para que nadie los reconozca. Nosotros hoy, en Copa de Andalucía, hemos hablado con el Brigada Curto, es jefe del área de delitos contra las personas de la Guardia Civil de Sevilla, y él nos ha contado con que aunque los agresores son muy escurridizos en las redes, siempre hay algún dato algún hilo del que tirar para destaparlos.
7: Cuando una patrulla de la Guardia Civil o de la Policía Nacional eh, patrulla, pues todo el mundo la ve, ¿no? y lo que es un ciberpatrullaje somos usuarios de la red. Hay veces en el ámbito en, en el universitario, etcétera, determinados foros que son, hay muy, muy muchísimos usuarios, pues nos podemos meter como usuarios simplemente. Nadie sabe que, que estamos ahí.
10: Hay algo que nos ha llamado mucho la atención de lo que nos ha contado el Brigada Curto y es que el delito que más prolifera en las redes entre los más jóvenes, según la Guardia Civil, es la ciberviolencia de género. ¿Y cuáles son los indicadores para alarmarnos? Bueno, la víctima se siente vigilada. Por ejemplo, cuando va a una red, el ciberacosador aparece con frecuencia. Las víctimas, y esto es otro dato que quiero darte, es algo que también nos ha llamado mucho la atención, cada vez tienen menos edad. Y claro, a menor edad, menos decisión, menos empuje para compartir el problema con los demás.
7: Curiosamente, en el sector educativo, en el universitario, más de la mitad de los delitos que, te, que se detectan, no sabemos si es porque, bueno, no sabemos, creemos que es porque ya son mayores de edad, ya son más conscientes de que son víctimas de delitos, que se denuncian más. Pero es cierto que desde los 14 para abajo, digamos, hasta que empiezan... Eh, son más reacios a, a comunicarlo a los padres, porque tienen más sentido de vergüenza y porque los autores, sobre todo cuando se trata de temas de agresiones sexuales a través de...
10: ¿Y qué penas se imponen a estos agresores, agresores menores que en otros casos acosan, agreden en las redes sociales a otros menores? Se lo hemos querido preguntar a Silvia Verdugo, ya es profesora de Derecho Penal de la Universidad San Pablo C. Andalucía
7: lamentablemente, bueno, pues en esos casos la pena va de prisión de seis meses a dos años, de que son penas muy bajas, eh, creo yo que eso fomenta a que si va existiendo todo esto, hay que hacer algo, de eso esas penas son demasiado bajas en el código penal
10: Enseguida vuelvo porque tengo que contarte muchas más cosas, muy importante, antes de nada, antes de irme un segundo, para evitar agresiones de este tipo en las redes, nunca hagas en internet lo que no harías en la vida real
4: Jope Andalucía.
10: Todo un año como la
1: radio más escuchada en tu comunidad. Mmm, ¡Qué ricas están estas regañas
6: Panceliac! Estas son de fuet. Las hay también con sabor a barbacoa y sabor tomate y orégano. Sin gluten ni lactosa. Son el aperitivo perfecto.
7: Pregunta por los productos Panceliac en tu tienda habitual. Panceliac. Especialistas en productos sin gluten.
5: Oye Juan, ¿tú no querías comprarte una